0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире подкаст Первой Формулы. И, как всегда, с вами, как это уже повелось, его постоянный ведущий Виталий.
1: И Андрей, приветствую вас, дорогие слушатели. На этот раз мы вам, можно сказать, звоним из Канады.
0: Ну, практически из Канады, но не совсем.
1: Ну, на самом деле нет, но на этот раз было именно в Канаде, поэтому, в общем-то, события будут именно
0: канадские. Да, события канадские. Ну, наверное, давай с чего начнем? Начнем... Ну, я думаю,
1: начнем с окологоночных моментов, например, с Гран-при Франции и
0: Поле О, очень такая интересная тема. Как я думаю, многие из вас уже знают, на кону в Формуле-1 стоит на повестке дня возможное возвращение Гран-при Франции в календарь. И все было бы ничего, если бы не цена, за счет которой возможно возвращение этого гран-при. А цена, на мой взгляд, просто ну неимоверна.
1: Ты сейчас о цене именно в долларах или о цене... Нет, я я
0: о цене, прежде всего, интереса.
1: Начнем с того, что Поль Рикар и Маникур два главных претендента на Гран-при Франции. И, в общем-то, ситуация складывалась таким образом, что перед выборами во Франции один из президентов, один, один из кандидатов на роль президента сказал, что я, в общем-то, не интересуюсь Формулой 1, не интересуюсь Гран-при Франции и зачем мне это нужно. Другой же – Царкози.
0: Говорил, действующий что, на тот момент президент Франции Действующий на тот ученик.
1: момент да И он сказал, что я верну Если вы меня выберете, я верну Гран-при Франции Верну его на маникур Но выбрали не Саркози И фактически ситуация складывалась таким образом Что Эклстоун хотел Вернуть Гран-при Франции, но вернуть ее на поле Рикар То есть провести ее
0: фактически Чуть ли не в обход президента Что ли, вот как-то так Через министра спорта Франции, да. не то что в обход Но когда я говорил о цене я намекал тебе так отдаленно на то, что Гран-при Франция ведь появится не на ровном месте в календаре, а она будет, скорее всего, чередоваться с Гран-при Бельгии, со СПА. И поэтому вот, вот как прежде всего самая главная цена для чемпионата. Я считаю, что возвращение Гран-при Франции ценой одной Гран-при в два года в СПА, она не помещается. Оно того не стоит. Я бы проводил, наверное, несколько с Гран-при-спа в год, если бы это было возможно. Но Да, это по-любому будет очень интересной гонкой. Да. Но в то же время, Рикар тоже довольно интересный автодром. И в принципе, я думаю, если Эклстоун протолкнет э, в своем договоре согласия пункт о 25 заездах в году...
1: Ну, я думаю, тогда мы увидим и Рикар, и Бельгию, может быть и Маникюр тот, тот же самый. Ну, это, конечно, это ли,
0: но... слишком много. Мне кажется, 2 два Гран-при в одной стране это слишком жирно на, на сегодняшний момент, и даже Испания вот уже скадас. По моему, со следующего сезона они уже чередовать будут, то есть.
1: Нет, не вы, уверен Со
0: следующего сезона Барселона и Валенсия будут чередоваться. Это я тебе авторитетно заявляю. Можешь посмотреть источники.
1: Хорошо. Ну, суть в том, что, как я понял, в общем-то, Гран-при Франции президент заинтересовался им каким-то образом. И и как-то начинается маникур все-таки проталкиваться. По Грекарсу, соответственно, начинает терять шансы. Во
0: Франции там довольно идеологические проблемы, потому что президент социалист и на выборах в парламент тоже, скорее всего, победят социалисты. А социалисты, они, как ты понимаешь, не очень хорошо относятся к всяким правлениям роскошной жизни, к которым относятся Формула-1. Поэтому я сомневаюсь в перспективах Гран-при Франции в ближайшие годы.
1: Ну, там или там, я так понял,
0: оно должно быть. Экол он хочет. Экол что он хочет. Но я тебя еще раз подчеркиваю, что победили там социалисты. Да.
1: Ну, если они, конечно,
0: захотят, то они могут. Сделать пал- не, ну хотя, конечно, хорошим. китайским же коммунистам не мешает ничего проводить Гран-при Китая. Хотя я думаю, что коммунисты Но это уже отдельный разговор. Китай это совсем другое. Это не капиталисты, не социалисты. Да. Ладно. От Гран-при Франции перейдем к другой довольно интересной теме, которую мы тем или иным образом постоянно затрагиваем в наших подкастах. Это трансляция. А именно британская трансляция. Конкуренция между Sky и BBC. Как недавно стали показывать рейтинги, канал Sky постепенно одерживает победу в борьбе за зрителя. Хотя у BBC остаются еще преданные поклонники. И в принципе BBC по качеству, ну, я не могу сказать, что они э, там как-то сильно просели. Но прогресс канала Sky Sports F1 и той мощной команды, которая там собрана, все-таки дает о себе знать. И уже дошло до того, что Эклстоун, посмотрев на, на прошедшие рейтинги, сказал, что в принципе уже можно смело отказываться Формуле-1 от BBC. И не сильно мы много потеряем. А по, по, по его мнению, даже приобретем лучше. Потому что Эклстоун там вообще очень резко высказался, что BBC... Сильно сильно думали, что они незаменимые. И появление достойного конкурента сразу показало, что что незаменимых нет. А тот вариант трансляции, который предлагает BBC, то есть они транслируют только половину Гран-при в этом сезоне, половину показывают чуть позже в виде каких-то хайлайтов или обзоров. Ну, Он говорит, что... Эклстоун говорит, что в нынешнем эпохе скажем, очень сложно не узнать о результатах Гран-при, не не смотрев его. Даже не смотрев его. Ну, то есть, пропустив Формулу-1 по телевизору, телевизору и желая потом ее посмотреть, ты все равно тем или иным образом или через Твиттер, или через социальную сеть, или через разные новостные сайты, все равно каким-то образом можешь узнать о том, как все прошло. И как бы из-за этого теряется, собственно говоря, смысл непрямых трансляций. Ну, это это такая точка зрения Экклстоуна. В принципе, с какой-то стороны можно с этим согласиться, хотя в этом году я как бы никогда не смотрел гонку в прямом эфире, ну, по определенным причинам, о которых мы уже рассказывали.
1: И каждый Ну, раз узнаешь результат до того, когда смотришь на него.
0: Ну, не каждый раз, но зачастую. Ну, победителя ты,
1: по-моему, во всех разах слышал, и... Как бы я подтверждаю, я тоже не всегда получается посмотреть сразу же ну, во время вообще пока что одна гонка только по-моему получилась а, Поэтому получается смотреть после Я стараюсь посмотреть хотя бы в тот же день Потому что или твиттер, или какая-то новость в Фейсбуке где-нибудь Даже на автомате просто зайду на сайт новостных формул И я уже знаю результаты и Это уже половина куража теряется По поводу BBC и но это, ну, это на самом деле, по-моему, издевательство, в принципе, над, над зрителями, по-моему, это просто бред. А по поводу конкуренции, в общем-то, конкуренция – это хорошо, но эта конкуренция дала бы возможности BBC подняться выше. А Экл он ну, такой, по-моему, заядлый монополист, вот как он монопольно… ну, как монопольно… Его мнение монопольно в Формуле-1, скажем
0: так. Я бы сказал, ультимативно.
1: Да, ультимативно. А вот так же он предпочитает монополию. Таким же образом у нас получилась монополия по шинам в Формуле-1. Таким же образом он хочет монополию в, в, по телеканалам. Но если он сделает монополию, рано или поздно тот же Sky станет тем же BBC, который будет считать себя незаменимым. И просто-напросто mm-hmm. это ничего хорошего не приведет. Ну Хотя да, BBC на данный момент явно второй. Mm-hmm.
0: В общем согласен я с тобой в этом в этом вопросе но как бы тут надо понимать что на самом деле sky это, это целая такая сеть телеканалов которые принадлежат в принципе одному человеку но они как подразделение довольно независимы. то есть sky sports bbc sky italia sky Germ- sky Germania, они производят свой отдельный контент и вот именно С точки зрения, и прямо, ну, учитывая, что каналы Sky платные, кабельные, можно самым прямым образом вычислять аудиторию. Гораздо проще это делается, чем через общедоступный телеканал, каким является BBC. Я думаю, вопрос финансовый, вопрос более ясности в аудитории, больше ясности в аудитории, для Эклстоуна тоже, ну, Внес, внес существенный вклад для формирования такого мнения Берни относительно будущего формулы на BBC в общем посмотрим как оно сложится дальше но Sky молодцы как я ну, да, Sky BBC.
1: молодцы BBC надо подтягиваться тогда может быть и Келстон с великий Эклстоун с но... а вообще
0: я бы хотел чтобы BBC. команда BBC которая делала формулу подключилась к Sky это было бы, наверное, ну, не просто шикарно, это был бы потрясающий контент. Хотя
1: непонятно, как это повлияет на команду Sky, мало ли может, у них тоже... Них да, у них, них там сформировался свой коллектив. Коллектив,
0: да, и как бы это... это... Ну, это я так образно сказал, что мне, в принципе, нравятся ведущие и там, и там. Возможно, было бы интересно попробовать, а смогли бы ли они вместе так делать. Ну, mm-hmm. в общем, ладно.
1: Многовато их будет, я так думаю. Многовато. Ну. Скай, так, не маленький, да. Ну, я предлагаю чуть поближе к Канаде и о студентах и о да. дне открытых дверей. Дело в том, что Канада, канадская трасса такая довольно интересная, что в ней проводится день открытых дверей. В этот момент на питлейн на трассу пускают буквально чуть ли не всех желающих, и они могут окунуться в этот мир, формулы, в мир трассы и ощутить это буквально прикоснувшись к этому всему. в Канаде в этом году неспокойно, в общем-то, как и в Бахрейне.
0: Ну, не настолько неспокойно, Ну, как в Бахрейне, но э, неспокойно.
1: Студенты возмущены там, по-моему, увеличением стоимости обучения или что-то такое?
0: Ну да, определенными реформами, скажем так, в области образования, которые проводит правительство Канады. И многие очень там Настроены крайне агрессивно, и опять таки изливает свой гнев на проявление роскоши, считает там формулу 1 возмущаются и, и в общем грозили, грозились студенты сделать все возможное, чтобы гран-при сорвался. Ну, К счастью, ну, у них этого не получилось.
1: Гран-при они, конечно, не сорвали, но вот этот тот самый день открытых дверей не то чтобы они сорвали, но просто гран-при организаторы отменить. гран-при решили отменить. Ну, Все правильно сделали. Просто чтобы не было никаких акцессов и чтобы,
0: собственно говоря, не сорвалась само Гран-при. Да, еще, кстати, известная очень группа бездельников хакера Anonymous тоже в очередной раз грозились там пору- поломать, порушить сайт формулы, тем самым вроде бы как проявив солидарность со студентами. Не очень непонятно, как, в чем тут солидарность. Ну, К счастью, как всегда, у этих бездельников слова с делом расходятся все.
1: Ну, то ли они не сильно старались, то ли они вообще не старались.
0: Ну, я всегда с презрением относился к этим людям, и мое мнение в этом вопросе однозначно. Ладно. В общем, несмотря на неспокойную атмосферу, которая была накануне гоночного уикенда в Монреале, Гоноч... Гонка состоялась, состоялась успешно, но прежде чем к ней перейти, начнем, как всегда, с квалификации.
1: Квалификация преподнесла несколько сюрпризов и, можно сказать, уже как это стало из в гонку, были очень плотные результаты.
0: Да, как очень хорошо заметил Жак Вильнев во время уикенда, что в, н- в нынешней формуле 0,3 секунды, это уже не разница между первым и третьим местом. Это разница между первым и десятым местом. И поэтому борьба стала более плотной. И очень важно, чтобы пилоты и команды нашли правильный подход к машине, к шинам, ну и как правильно провести нынешний уикенд.
1: В то же время тот же Жак Вильнев, по-моему, не сильно доволен этим сезоном. и Считает, что в формуле воцарил бардак и хаос.
0: Да, он об этом говорил, но он он просто такой, я должен сказать, он был одним из соведущих канала Sky в течение всего уикенда, и, скажем так, его мнение неоднозначно в этом вопросе. С одной стороны, ему не нравится хаос и обилие электроники, что вот раньше машины были такие более трушные, и пилоты показывали непосредственно свое мастерство а не работаю всякой электроники. Но с другой стороны, он сказал, что, конечно, борьба очень плотная, и сезон, наверное, войдет в историю ну, в, как минимум за последние, наверное, два или три десятка лет. Наверное, с, пока самое интересное начало сезона мы наблюдаем.
1: Не могу с ним не согласиться. <рапристост> То есть, э- Ну, вот. давай, первая сессия... Первая да. сессия у нас... Первая
0: сессия, в принципе, первая сессия квалификации, в принципе, особо сюрпризов таких не, при... не преподнесла. Вылетели ровно те команды, которые должны были вылететь.
1: Ну да, почему За сюрпризом? исключением,
0: исключением Торо все-таки. Ж... 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 Ж...
1: Жан-Эрик Верн.
0: Жан-Эрик Верн как-то, опять же, показал свою, на мой взгляд, на фоне своего напарника, который, если я не ошибаюсь, уже второй Гран-при подряд. Финиширует... Ну, и в квалификации, и в в течение гонки финиширует далеко впереди, а Верн все никак не может перебороть машину. Непонятно, с чем это связано, но, тем не менее, это так.
1: Ну, мало того, что Верн не может перебороть машину, на самом деле он в первой сессии квалификации уступил даже Ковалянину и Петрову.
0: Да, ну это, конечно... Ну, что сказать, это, это позор. <смех> что можно сказать? Для, для такой команды, как Тура Росса, это все-таки идея. Она должна бороться на уровне, ну, х- как минимум, Форс Индии.
1: Ну, я боюсь, что он на самом деле просто не подружился с шинами. Кроме того, в этом уикенде, на самом деле, очень многие не подружились с шинами, даже и с топ-пилотом.
0: Да. Что, собственно говоря, и показала вторая часть квалификации, которой сразу вылетели. Во-первых, вылетел Кими Райкининг показал только 12-е время. Но самым сенсационным могло, было, могло стать вылет Баттона. Но Баттона, к счастью, в прямом смысле простил пастор Мальдонадо, который почему-то буквально на последнем круге, буквально за несколько метров до финиша, решил врезаться в стену чемпионов. И тем самым он не показал вообще какое-то хорошее время и занял последнее место во второй части квалификации. Ну, Это... да. Следует
1: вообще отметить, что также у нас ушли из второй, ну, во второй части квалификации, вышли Кабаяши и Перес. Особенно сразу стоит запомнить Переса на 15 месте. Да. А Бруно Сен на 16 и Мальдонада как бы Бру... вышел Бру... 17, то есть где-то рядом
0: на самом ну, Рядом но он, он показывал чуть, чуть более лучший результат, чем получался у, у Бруно. Но, скажем, опять его какая-то нестабильность, которая, кстати, появилась у пастра по-моему, особенно после того, как он победил на одном из гонок. Одной из гонок. Кто-то, вот, не могу сейчас вспомнить, но кто-то из экспертов формулях сказал, что если вот Пастор будет таким образом и дальше продолжать, то он рискует э, э, он, он рискует тем, что люди забудут, что он уже победил на квалифика... ну, в одном из гран-при и будут воспринимать его как и раньше, без всякой надежды на какой-то огонек.
1: Ну, я думаю, огонек ему еще годик поддержится. Это, ну, достаточно долго должно держаться. А вот его психологическое состояние, он вот это вот намного важнее. То, что он выиграл гонку, а потом не может показать какой-то более-менее адекватный результат, это, в общем-то, для него же плохо, и это очень сильно повлияет на его психологическое состояние.
0: Естественно. Естественно. Ну, и теперь уже плавно так мы подошли к третьей части квалификации.
1: А, с- с, еще один момент. По второй части, по-моему, именно в ней 10 гонщиков, которые прошли третью часть, уложились в полсекунды. Да,
0: да, да полсекунды. именно так. В, в, в полсекунды. Это разница между первым местом, и ну, 10. между первым и десятым. Да. Это как
1: раз то, что я говорил об этой вот феноменальной плотности этого сезона.
0: А вот третья часть квалификации вообще показала очень-очень плот... продолжила показ плотной борьбы. Здесь уже, конечно, результаты между первым и десятым не уложились в полсекунды, а уложились в секунду. Но, тем не менее, сюрпризов хватало.
1: Ну, сюрприз в первую очередь все-таки начну с победителя. Сюрприз в том, что Феттель единственный, кто вырвался из минуты 14 за круг довольно-таки внушительное преимущество у нас, в общем-то, из гонки в гонку получается ситуация, что победитель ну, более-менее вровень идет в первые две сессии, а в третьей сессии вырывается сразу на ну, в данный момент на 3 десятых, там 4 десятых, х 5 десятых было по прошлым гонкам. То есть победитель явно показывает, что он победитель в квалификации.
0: Да. Но, опять-таки, если следует наперед, то... Такая тенденция намечается в нынешнем сезоне, что победители квалификации далеко, далеко не всегда это победители гонки. То есть, можно сказать, такая вот хаос и сумятица в течение гонок с с ну, каким-то образом чуть-чуть приуменьшила, наверное, роль квалификации. У меня такое такое, ну, ощущение сложилось. Может, оно ошибочно, но... Я
1: думаю, что э, ощущение довольно-таки ошибочно.
0: Есть всякие прорывы, но, в общем-то, значение это имеет совсем не маленькое. И значение имеет, но, э, скажем, для того, чтобы смело претендовать на победу, достаточно ну, в первую пятерку войти. Как ну, минимум. Я тебе для антипримера назову только Монако. Ну, Монако это, – это единственный такой особый случай. О нем уже рассказывали. И думаю... Все понимают, что Монако это Монако. А Монреаль это Монреаль. И здесь трасса такая классическая, она позволяет обгонять не только в DRS-зонах. В общем, гонка выдалась у нас изрядная. Ну в общем, если мы остановимся. По
1: квалификации, квалификации, да,
0: пробежимся. Десятое место. Не не показал Дженсен Баттон Который решил вообще не выезжать Нет, подожди У у него есть
1: время У него только очень маленькое время Меньше минуты 15
0: Больше минуты 15 Большое время А, да, он показал время Не помню, какая-то проблема возникла у Баттона Ну, Кстати, проблемы Баттона преследовали В течение всего уикенда И об этом еще мы упомянем Следующее, девятое место Это Михаил Шумахер
1: Дальше Пол Диреста.
0: Пол Диреста, Роман Грожан на Лотосе, седьмой. Шестой Филиппы Масса. Это, ну, кстати, его, по-моему... то есть не, не ш... да, Шестой, шестой, шестой Филиппы Масса. Масса. Это
1: один из лучших его результатов по ходу сезона. А я по Роману Грожану хотел сказать. Ну, просто, насколько видно сразу, что Кимир Айканен не совсем подружился с шинами на данной трассе. И Роман Грожан, наоборот, подружился. А Роман Грожан mm-hmm. занял седьмое место, а Райканен, как-то, по-моему,
0: Да. Затем филиппа Эмас это показал, он, наверное, один из своих лучших результатов в этом году. Четвертую позицию занял Марк Уэббер из Red Bull. А тройка лидеров была, шла шла очень-очень плотно, и там вплоть до последних секунд было непонятно, кто же из этих трех человек, Ф- Алонзо, Хэмилтон или Феттель, возьмет Пол. Ну, Пол. Удача была на стороне Феттеля, и, и удача, и мастерство. В общем, он, он показал минуту 13, Хэмилтон показал тоже очень быстрый результат, минута 14 секунд, и чуть-чуть хуже показал Алонсо, который, кстати, на Феррари на, на показывает выдающиеся результаты, и должен сказать, что и Феррари на месте не стоят, они все улучшают и улучшают свой как я, как я как-то это назвал? Аэродинамический пылесос?
1: Я уже сказал, что не стоит так его называть. Он уже явно не,
0: не, не показывает те результаты. когда он был... Внешне он мне по-прежнему не нравится. И, и аэродинамическим пылесосом я его назвал прежде всего из-за внешности.
1: Интересно то, что я когда увидел результаты квалификации, я подумал, ну вот, блин, сейчас опять Фитер выиграет гонку, и у нас не будет рекорда всем гран-при и всем победителям.
0: Да-да-да. Но, к счастью, ситуация показала, что победа в квалификации, как я уже говорил, никоим образом не гарантирует тебе победу в гонке, особенно в этом сезоне. Это, в принципе, всегда так, но в этом сезоне особенно. Если ты, конечно, не в Монако. Итак, гонка. Ну, я думаю, будет глупо говорить, что гран-при у нас получился выдающийся. Потому что ну, не не просто выдающийся гран-при, у нас весь сезон выдающийся. И, скажем, говорить после каждого уикенда, что это была фантастика, потрясающая, ну, это уже утомительно. У нас все гран-при в этом сезоне, я думаю, будут просто замечательные.
1: Знаешь, на самом деле мне Канада понравилась не по... Накалус расти, наверное, даже столько, а вот как гонка, она мне понравилась намного больше, чем предыдущие, по одной интересной причине. Здесь сыграла роль именно тактика. Здесь сыграла роль не то, что кому-то повезло больше, более-менее, а то,
0: что кто как пытался провести гонку, кто как думал. Здесь очень себя хорошо показ... здесь очень себя хорошо провел тот момент, что формула 1 очень комплексный и глобальный вид спорта, которым, успех в котором со- состоит из нескольких моментов. То есть это и правильный подбор настроек, и умелая работа с шинами, и мастерство пилота, и мастерство механиков. Все, все вот эти факторы и многое другое играют колоссальную роль в Формуле-1, и как бы стороннему наблюдателю... Возможно, это не сразу становится понятно, но если человек начинает, как говорится, втягиваться и следить за формулой, то со временем он понимает, насколько важны все, все вот эти моменты, о которых я упоминал. Начнем, давай, со старта. Старт прошел...
1: Ну, старт довольно гладко
0: прошел, да, там прошел пара
1: было, но...
0: Даже не было каких-то столкновений в первом повороте, как в принципе, хотя их ожидали. Ну, было одно столкновения, по-моему, кто же там столкнулся, я вот уже не могу вспомнить. И не то так, слегонца это было? Не, не было. Нет, там, по-моему, гладко был старт. Да.
1: Там просто, ну, как бы пара обгонов, и все, столкновений не было.
0: Ну, в общем, старт для первой, как минимум для первой тройки старт прошел очень ничего удивительного не, не было. Борьба была. Фетр вырвался вперед. За ним шли Алонза, То есть за ним шел Хэмилтон и Алонса.
1: Ну, в общем-то, эта компашка на самом деле через всю шла буквально вместе.
0: Да. И вот здесь, кстати, в момент когда мы так затронули Хэмилтона, Алонза и Феттеля, можно очень четко проследить тот, тот момент, что тактика стала ключевым. Стала, стала тем ключом, который открыл ларчик победы в Монреале. Давай, давай вот посмотрим, какие были, какая тактика была у Феттеля и у Алонса. Они решили придерживаться одного пидстопа, хотя многие эксперты перед гран-при утверждали, что ну, этот вариант возможен, но он на грани самоубийства, то есть Ну, нынешние, нынешние шины Пирелли настолько неожиданно могут себя повести, что это может быть как выдающейся победой, так и позорным поражением
1: мнения не в принципе расходились изначально по того, сколько здесь в Канаде нужно сделать э, пидстопов один или два. Э, многие говорили, что вот мы сделаем один пидстоп, так же как в Монако. Э, в общем-то это совпадало даже с шинами. В Монако также был софт и суперсофт. Но проблема в том, что здесь чуть-чуть более абразивный асфальт,
0: в отличие от Монако. В Монако он более гладкий. Ну да. И, в общем, на примере Феттель и Алонсо показ... ну, шли довольно быстро, показывали очень хорошие результаты, и Хэмилтон, Результа... рез... результаты кругов Хэмилтона поначалу не слишком радовали.
1: Ну, там вообще как было, давай, стоп, стоп, давай. вспомним. Да. Лидерство захватил Феттель со старта, Алонсо был вторым, а Хэмилтон третьим, если я ничего не путаю. После пит-стопов Хэмилтон смог опередить Феттеля, а Алонзо после этого сделал несколько довольно-таки быстрых кругов. И несмотря на то, что он был третьим, он в итоге опередил еще и Хэмилтона. То есть дальше было ну, буквально... Ну, потом получилось, что Алонза лидер, Хэмилтон второй, Феттель третий. Но этого хватило буквально несколько кругов, после этого Хэмилтон все-таки обогнал в режиме гонки Алонза. Ну, И И лидировал
0: довольно-таки долго. Да. Тут, кстати, надо остановиться касательно пидстопов. Макларены, можно сказать, практически преодолели свое проклятие пидстопа. Они показали уже... Первый пидстоп вообще прошел довольно гладко. Он был, конечно, невыдающийся, целых 4 секунды, но уже неплохо. По сравнению с ужасными 5-6 секундами, какие-то, которые они показывали. Но правда, во втором питстопе механики решили вспомнить былое. И опять возникла проблема с задним задним правым колесом. Даже девушка Хэмилтон ее так показывали. Очень нервно на это отреагировала. Типа, ну сколько можно, вы издеваетесь, негодяи. Тут никаких нервов не напасешься. Но, тем не менее, походу, для Льюиса вот эта ошибка механиков опять сработала как своего рода стимулом. Он, я подумал, он планировал да ее, сколько ж можно, типа, я хочу победить в этом, в этом гран-при. Тем более, это гран-при очень памятный для Льюиса, Ведь... ты помнишь, что первую победу Льюиса одержал именно в Канаде? И А-а-а. это было же буквально, если не ошибаюсь, это было его первое гран-при когда он одержал победу. Не, в первом гран-при он мог одержать победу, но Алонсо обогнал его все же. А, ну, но это было в первый буквально сезон, когда Льюис ну, буквально само, дебютировал да, он... в Макларен. Его первая победа была именно в Монреале. Хотя он мог сезон, победить. Да, он
1: начал показывать результаты. Хотя
0: он мог победить еще в самом-самом первом гран-при. Буквально такой получился бы дебют. Из, из, из грязи в князи, но тогда он был из безызвестности в князе Мог попасть, но не попал тогда. Ну
1: как из безызвестности? Из безызвестности в Макларен не берут основным <laughs> лунчиком,
0: поэтому... Ну, ты понимаешь, что скажем, его многие оценивали как ну, лидер команды Алонса, а ну, Хэмилтон это так. Второй пилот, который будет... Он выпускник школы Макларен, он будет как бы, показывать хорошие результаты, но никто не ожидал, что он сможет составить... Или, или если ожидал, то никто вслух об этом не говорил. Что Льюис способен навязать такую жесткую борьбу Алонса, <смех> что в конечном итоге <смех> и стоило им обоим титула <смех> <смех> в том сезоне, если ты помнишь. Да-да. Ну, что-то мы.
1: Титул на тот момент захватил Кими Райконин. Ну, буквально воспользовавшись, пока два соратника по команде разбирались друг с другом. Райконин
0: спокойненько делал своим титулом. Ну да. Я считаю, вполне заслуженным. Ну да, ну, что-то мы. 2007 год принесли, а на дворе 2012. Ну, так что по поводу 2012...
1: Вот просто продолжая именно серию про наших трех лидеров рассказывать. Дальше на 50-м круге у Хэмлтона был пидстоп. И тут я подумал, ну все. Ну, Феттель и Алонзо сейчас доедут с одним пидстопом, а Хэмилтон
0: сделал пидстоп. Да, а Маклароны, как всегда, порадуют в кавычках своих поклонников блестящей, опять-таки, в кавычках тактикой.
1: ну, Не не тут-то было, как оказалось. В какой-то момент Феттель э, понял, что он не сможет доехать на этих шинах и на 63-м круге сделал пидстоп и, по-моему, оказался на пятом даже месте или на шестом.
0: Да, а потом... Потом в конце гонки как раз показались люди, которые сумели воплотить в жизнь стратегию одного пидстопа. И этими людьми оказались горожаны Перес.
1: Собственно, проблема в первую очередь Волон, за тем, что он не смог воплотить э, Это стратегию. Ну,
0: вот Обращение с шинами.
1: Можно сколько угодно восхищаться его гоночными талантами, но в этот раз ему, наверное, то ли не повезло, то ли вот Я думаю, что да, ну,
0: это сложно говорить, что там случилось. Но любопытно, что вот гражданный Перес, Перес, кстати, поднимается уже второй раз в этом году на подиум. Вот и граждан также. И граждан также. Ну вот эти два пилота, могу сказать, они вот показывают, можно сказать, они должны послужить примером для того же пастора Мальдонада. То есть они, они добились успеха, можно сказать. И не возгордились этим, а пр- продолжили так успешно бороться, не потеряли концентрации. И в итоге вот у них уже второй подиум. А Мальдонадо, как-то мне кажется, то ли возгордился, то ли, я не знаю, то ли чересчур стал самоуверенный. Сложно мне говорить.
1: Знаешь, вот гражданный и перец, на мое мнение, это вот будущее Формулы-1. Это те гонщики, да? которые будут да. 10, через 10 лет...
0: Через 10 лет ты загнул, сейчас сколько? невозможно, через 10. Так, через 10 лет я, я так надеюсь, может, и, и Фетт или Льюис еще будут
1: ездить.
0: <сíки> 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 а, <сíки>
1: <тоже>. <сíки> но я просто хотел сказать, если я довольно скептически относился к Пересу поначалу, то сейчас я его все же зачислил к будущему. Несмотря на победу Мальдонада... Он у меня еще в моем личном рейтинге гончиков не поднялся так уж и сильно высоко.
0: Ну да. Как говорят, ты посчитал, что раз в год и палка стреляет, да? То да, вот
1: и... как-то так. Я вот думаю, может, ну, не дай бог, конечно, но может это была какая-то договорная гонка подарок дараку Брэнку ты...
0: Ну ты как-то, ты чересчур вообще... <laughs> нет, конечно. Кстати, любопытный момент по поводу... Тактики одного пидстопа, когда у Переса после гран-при спросили, как вам так вот удалось, вообще это не только в этом гран-при, вот если посмотреть всю статистику, то в этом сезоне у Переса наименьшее количество пидстопов, с чем это связано, типа какое-то особое у тебя отношение к машине или к шинам? Перес так э, отшутился, что просто команде приходится экономить средства, типа, дорого шины закупать постоянно, поэтому приходится очень бережливо относиться.
1: Неплохо отшутился, я хочу сказать, что это фишка действительно команды, потому что Кабаяши тоже довольно-таки мало
0: количество пристопов. Ну, Кабаяши довольно-таки мало, а у Переса минимальное.
1: Ну, вообще. понятное дело, но Кабо- это ну, как бы, я не знаю, честно говоря, эта тактика конкретно... Э, Команда навязывает им эту тактику, или это на самом деле их тактика? Но это 100% связано с командой с тем, что машина у Заубера действительно экономит резину.
0: Да если посмотреть вообще вот, по поводу экономии, то есть Заубер это, наверное, пример наиболее экономичного и успешного подхода в Формуле-1. То есть они, при том, при тех небольших средствах относительно команд гигантов, которыми они располагают, они наиболее... То есть они уже на мой находится находятся гораздо выше чем форс индия которая обладает бюджетом в разы большим они уже за обер, наверное, наверное ну, выше чем команда williams И, то есть я, я их отношу к пятой силе, получается, в чемпионате. Да, да, если к
1: топу еще рановато относить, но вот сразу после топов, я бы сказал, сейчас идет именно Заубер.
0: Да, но ну, ч- после Лотусов четвертая, то есть пятая. Лотусы четвертые, а они пятые.
1: И... Ну, стоит еще поспорить, Лотусы четвертые или третьи. А, с Феррари. С Феррари.
0: Феррари. Ну да. Ну, Феррари на третью позицию за исторический вклад.
1: Да, да, да тогда а же будет Макларен исторический вклад засчитываться,
0: Не, ну Макларен и так на втором позиции сейчас. Ну, первое Они, по-моему, и не покидают тройку. Ну, они тройку, по большому счету, никогда не покидали. Ну и так и должно быть. Зачем им покидать тройку? А вот Ред Бул так вот резко так вскочили на эту подножку и как-то не хотят слазить. Ну, молодцы, что сказать.
1: Ну да. Ну, по поводу гонки, опять-таки, все-таки вернемся, Алонзо, Алонзо не решил не идти на пит в общем-то, как бы сказать, я одобряю это решение, если бы он пошел на пит-стоп, мне кажется, он бы проиграл намного больше, чем тот же Феттель, ну, поскольку он позже об этом сообразил, что на него пора идти. Да. Позже больше и проиграл
0: бы. Кстати, вот ошибка в тактике испортила гонку Массе. Об этом Стефана Доминикаля говорил, что как бы, команда во многом виновата в том, что Масса только десятый. Что, на самом деле мы, мы могли достичь большего, если бы правильно подобрали бы шины на, на участке. У Масса было, если не ошибаюсь, как бы не три питстопа. И, Нет, или, два. Два, или два, два, или два, но вот как-то очень они прошли неудачно для него. Ну, то есть были не выбраны неудачные моменты времени и, в общем, неудачно все прошло.
1: Да, ну, Мас, а... тем не менее, заработал целое очко.
0: Вот ну, ты, по старой памяти, его относишь. А вот к клубу его имени, как мы создавали в предыдущих выпусках подкаста мы? В общем, и у председателя, по-моему, пора уже назначать председателем. Председателем, да. Потому что что-то, ну, вот, то ли это карма, то ли это э, какая-то вот, ну, неудача. Ну, очень не, не удается у Шумахера этот, этот сезон. Ну, вот хоть убедят. Если в прошлом сезоне э, возможно, Шумахера и хотела что-то получить, но машина не позволяла. То в этом сезоне машина вроде как позволяет. Но э, Шумахера например, на, 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 на некоторых гран-при то либо сам допускает какие-то ошибки, либо, опять же, его подводит машина. В этом гранпри по-моему, больше все же машина его подвела, потому что заклинила ДРС. ну <laughs> это, это не было б, было бы смешно, если бы не было так грустно.
1: Ну, да, на самом деле, просто тотальное невезение. Я не знаю, ему пора, наверное, сходить Бабка По... сня- снять. Какой-нибудь церковь в церковь с... поставить или...
0: свечку, если...
1: в церковь свечку поставить и святой водой еще
0: облиться на всякий случай. Да, потому что, ну, что-то. И я думаю, желательно всю команду Mercedes там искупать, потому что как-то что-то и последний гран-при Росбарху не очень везет. Ну, конечно, не, не настолько, как это не везет Шумахеру, но все равно Росба не получается показать то, что они могут показать.
1: И вот вспоминаю, мы ругали Хэмилтона за то, что он, вот, ему не везло с командой. Сейчас мы ругаем Шмахера. Хэмилтон выиграл гонку опять, но все-таки назовем такие победителя. Хэмилтон выиграл гонку, может, следующий выиграть Шмахер?
0: Ой, ты хочешь восьмого победителя в первых восьми сезон... гран-при? Честно, я хочу 10 победителей в десяти гран-при. А 20 ты не хочешь? 20 маловероятно. Не, ну, знаешь, если поставить цель Экалстоуну, то есть там сказать, что внезапно мы в середине сезона там вводим какие-то там движочки старенькие, слабенькие для топ-команд то, там Маруся будет, Маруся будет там, рвать всех кстати, Маруся ожидает там какого-то себе масштабного обновления на Гран-при Великобритании то есть им осталось вроде как еще один, один уикенд отпозориться и ждать и ждать, что что что-то поменяется к лучшему. Хотя я скептически настроен вообще к этой команде. Что вот эта команда, что HRT, даже Sky заметили, в особенности по поводу HRT, что это какой-то бег на месте. Упорный такой бег, но все равно на месте. Не очень понятно, куда они идут. чего они хотят, собственно. Они пришли в формулу? Пришли ради того, чтобы прийти? Или... А как бы что-то бы хоть показывать, какие-то хоть результаты. Вот лотосы, то есть не лотосы, а Катархэм, у них какой-то прогресс есть, но тоже не такой быстрый, как мог бы. А вот HRT это вообще сплошная фрустрация.
1: Посмотрим, такие вещи за год не решаются. Да, конечно, их за 10 лет не решается. Так
0: HRT уже, по-моему, второй или третий год, да? Третий, по-моему, уже. Как
1: минимум второй, но... Вот насколько это значимая команда, что мы даже не помним, сколько лет она в Формуле.
0: Да. Ну, печально этой команды. А, кстати, между прочим, Жан Тот тем в это время призывает к снижению затрат в Формуле 1. Но я думаю, из всех команд этому рады только Саупы, которые, как я уже говорил, наиболее эффективно расходуют свои средства. Ну, я считаю, что довольно-таки неплохо еще расходят
1: средства Лотосу.
0: Но как там свои средства расходят Макларен Феррари и Рэдбул, даже здесь, сложно...
1: Здесь, наверное, без комментариев.
0: говорить без комментариев. Там, я думаю, суммы такие, что хватит на, на три таких команды, как HRT. <laughs> и как минимум на две, как Залбы. <laughs>
1: я так думаю, что и Мерседес сейчас нехило туда вкладывается. Совсем нехило.
0: Да. И вот, судя по всему, этот, именно то, что туда большие идут вливания, этом послужило причиной заинтересованности в отчете со стороны совета директоров перед... Совет директоров потребовал перед командой отчитаться перед ними на ближайшем заседании, как я понял, это будет летом, и там они могут принять самое радикальное решение. То есть, если посчитают, что затраты не оправдывают себя, Мерседесы могут уйти. Ну, я, честно говоря, в это не очень верю, потому что это было бы как-то глупо. То есть пришли, там чуть-чуть вложились, сразу не получается, и все, ушли. А как же марка Мерседес, тем более вы так с такой помпой пришли. Ну, это, это неправильно. Знаешь,
1: в какой-то момент, пару лет назад, Эклстоун заявил о том, что... Ну, в общем-то, он давно, по-моему, там заявлял о том, что он не доверяет автопроизводителям, что автопроизводители – это приходящие, и уходящее, а реальность составляют такие команды, как Макларен, которые, например, по сути, не являются автопроизводителями, те же Zauber. Феррари Ferrari. Ferrari, Ferrari это уже просто классика, они хоть и являются автопроизводителем, но… Скажем так, я практически не верю, что они уйдут. А Макларен, да? кстати,
0: ты зря назвал, что Макларен не автопроизводитель. Автопроизводители у них ну, очень а люксовые машины. Как тебе сказать, Макларен в первую
1: очередь это... Ну,
0: да, 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 ты понял. Ав... Я понял, о чем ты хочешь
1: сказать. А во вторую очередь они уже решили себе сделать Макларен автомоутив, который выпускает, да. да, машины. Но это как бы следствие из формулы, а не причина. Мерседес а скорее наоборот. Формула команды это следствие того, что у них
0: есть... У них, успехи есть, у них успехи есть, и в других сериях, там, скажем, DTM, они отлично себя показывают. Ну, в общем, вообще, Мерседес Mercedes довольно-таки славная история участия в, гон- в гонках разных серий. Ну, вот просто в Формуле 1 у них была довольно длительная пауза, как, именно как команды. И вот они решили вернуться. Пока как-то у них ну, получается это не, на- не настолько хорошо, как они бы хотели.
1: Я хочу сказать, что они, в принципе, очень интересную тактику для того, чтобы вернуться взяли. ли. Они взяли просто команду чемпиона на тот момент, Браун, и купили ее. И пришли в Формулу-1, ну как бы, прикольно. Купили какой-нибудь Заубер, как-то сделали BMW. Ну, BMW вот ушли, и, и, в общем-то, Mercedes поговорят об уходе. И Renault ушло. И, в общем-то, я стар- становлюсь просто на сторону Берни по поводу того, что автопроизводители, это такое приходящее, уходящее, которое Формуле 1 просто не задерживается. Потому что они начинают считать деньги в Формуле и
0: да. просто начинают уходить. Кстати, именно поэтому вот я сейчас с недоверием отношусь к слухам о том, что Volkswagen вроде бы, Volkswagen Rub хочет прийти в Формулу.
1: Ну, об этом давно говорят, но я тоже вот с недоверием.
0: Они могут прийти, могут даже пару сезонов отъездить. Но хотя Volkswagen это такой гигант, это это очень-очень-очень большой гигант. И они ну, могут... Mercedes,
1: что не гигант, Honda, не гигант.
0: Ну, Volkswagen гораздо больший концерн. Ты знаешь, сколько э, концернов Volkswagen относится автомобилей? Ну, то есть, относятся автомобильных марок. Ради не вводи в Википедию. Концерн Volkswagen сейчас это крупнейший автоконцерн в мире. Они обогнали даже бр- к- концерн Toyota. Toyota
1: По не так уж и много марок входит, но Toyota действительно очень много машин производит.
0: Ну вот посмотри, к, к Volkswagen там относятся такие бренды, которые, ну, я лично, когда буквально недавно открыл эту страничку, как посмотрел, и был очень, очень удивлен.
1: Ну так, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti. Man, Scania,
0: Siar, Skoda, собственно. Ну, собственно, каждый из этих брендов уже имеет за собой определенную историю успеха в различных гоночных сериях.
1: Я бы на месте Volkswagen вошел бы в формулу, но назвал бы это не, не Volkswagen,
0: а ну, все-таки машина для людей, формула как-то не, не сочетается. Почему? Опять же, мы должны уточнить, для каких людей?
1: Ну, изначально она создавалась для обычных людей, подразумевает название именно это.
0: А это для обычных миллионеров? Ну, то есть
1: отличный вид спорта. Поэтому я бы выбрал именно из вот этих вот дочерних Lamborghini, Bentley, Bugatti. Ну, ты тоже нашел там
0: социальную машинку Bugatti. Ну, и речь-то о том, что что формуле не формуле такие уж все и социальные. А, ну да. Не, ну а рт, посмотри на них. Это пример социальной команды. <laughs> Через чур Ладно, не будем пинать это их. Они так полуживые. Мы еще тут их пинаем так. Издеваемся. Ну, как минимум я издеваюсь. Димер. Да, кстати, тут еще такой интересный момент был по ходу Гран-при. Прежде чем объявим результаты, но я
1: еще по событиям пробегусь. Ну, да, давай. Да, да. С чем ну,
0: я хотел упомянуть о проблеме шпионажа в Формуле 1 и конкретно Бэдри Ньюи. Там, кстати, мы забыли упомянуть, что в промежутке между Гран-при Монако и Гран-при Канады был довольно-таки неприятный момент для команды Red Bull. Концерн ФИА признал незаконными ихнюю систему, их отверстия, которые находились... С задней стороны болида возле самых колес, которые создавали дополнительную прижимную силу для болида. Там в правилах было довольно-таки ясно прописано, что там ну, отверстий именно прямых не должны быть, которые проходят под 90 градусов. И в итоге, скажем, многие команды смотрели на это решение, и пока... Ну, никто не жаловался, и Фиа не рассматривала глубоко этот момент. Некоторые команды пытались придумать что-то свое. К примеру, вот команда Zauber. Она придумала похожее решение, но там оно как находятся вот эти отверстия, идут чуть-чуть под углом, и она, они не, не, как, то ли не сплошные, но в общем там довольно сложно. Если кому интересно, может посмотреть F1-шоу от канала Sky, и там опять же детально рас, расскажут об этом моменте, я думаю, мы, может, даже ссылочку разместим, где это можно будет посмотреть более внятно, в наших шоу-нотах к подкасту. По поводу отверстий, хочу сказать,
1: но, но как только им стоило выиграть гонку, как все сразу обратили внимание.
0: Ну да. И такой любопытный момент, что Адриан Юи заявил, что вообще проблема шпионажа в Формуле 1, ну, она присутствует, присутствовала и будет присутствовать, скажем. Мы там за чем-то наблюдаем, другие команды наблюдают за, э, за нами. Вот он привел пример, что Скажем, там, на Гран-при Монако э, фотографы многих команд очень хорошенько сфотографировали определенные элементы нищей их машины. И, как бы он сказал, наши конкуренты знают, что нужно фотографировать. Молодцы. И с другой стороны, упомянул неприятный инцидент, когда Red Bull вроде бы как наняли какого-то сотрудника, а оказалось, что он был двойным агентом и в течение года или двух получал зарплату в двух командах. Ну, как-то, не знаю, мне кажется, такие скандалы вроде бы ну, обычно звучали громче. И если бы это было правда, то Red Bull теоретически могли бы спокойно ну, там, требовать от FIA санкций по отношению к другой команде. Я помню, были такие схожие проблемы, когда скандал был между Феррари и Макларенами, mm-hmm. Когда Макларен тогда лишили вообще всех очков, если не ошибаюсь, да? Всех очков, помню. Да, да, McLaren лишили всех очков, только гонщики получали. Только гонщики получали, и не знаю, возможно это было сказано для красного словца со стороны Эдриана но что я обратил внимание перед гонкой ну, в обзоре канала Sky когда когда они пошли по падоку там было явно видно, что Эдриан ходил буквально по питлейну не по питлейну, а именно по стартовой решетке, когда уже машины все выстроились и что-то так внимательно с блокнотиком с карандашиком, там что-то зарисовал, смотрел у разных команд что там и как художник творит художник творит вот когда к нему подошел этот э, Мартин Брадл, адриан такой сразу оп оп карандашик так бумажечки такой хоп хоп я, я ничего я я так просто рисую тут птички букашки жирафки такие такое все
1: ну но, но, в любом случае с, наверное
0: самый гениальный ну, с, на с, сегодняшний с... момент да
1: вот. Я по поводу гонки еще немножко все-таки по результатам. Роман Граждан и Перес э, с одним питстопом, 2 второй, третий. И что для меня было просто шоком, это то, что Перес прорвался на... Сколько? На 12 мест вперед? Да, с 14-го места. Э, да, нет, с 15-го. 15-го Перес прорвался да? 15-м, финишировал третьим. Ну да, на 12 мест. это
0: хм. ну, вот.
1: просто поразительный прорыв, на самом деле. Просто потрясающе. Где-то недалеко рядом с ним стартовал Райконин И Райконин финишировал в очках. Он финишировал восьмым. И, в общем-то, по большому счету, он был этим доволен. Ну, немного странно, то что он этим был доволен. Но он, наверное, тоже не сильно хорошо сдружился с шинами. И сказал, ну, главное, что мы все-таки заработали очки. Ну uh-huh. да. Вот. Из тех, кто не сдружился с шинами. И не факт, что с шинами. Потому что он сам говорил, что с шинами все хорошо, это Баттон. Он просто говорил, что я я не знаю, что была за причина. Вот о
0: о Баттоне можно чуть-чуть детальнее остановиться. На самом деле, проблемы Баттона преследовались буквально еще с пятницы, когда они начались эти свободные практики. Хэмилтон в течение пятницы лидировал и показывал отличные результаты, а Баттону ничего не получалось. Как оказалось, ключ именно в настройках болида. То есть Баттон не смог подобрать свои настройки, и вплоть до того, что после Гран-при он сказал, что наверное вот, мне, мне стоит взять настройки Хэмилтона и отталкиваться от них. Хотя у меня отличается стиль вождения от Льюиса. Но мне будет, наверное, легче и, и правильнее взять за основу его настройки и там уже как-то самому перестраиваться. Потому что не получается подобрать. Я хочу, кстати, напомню тебе, что в Австралии, после гран-при Австралии Льюис тоже жаловался, что там не, не совсем может подобрать настройки и брал за основу Батон настройки. Менялись любезностями. Общем, вот так вот, обменялись любезностями. Посмотрят они. И mm-hmm. как бы после э, гонки уже и вся команда и Уитмарш, и Рон Деннис, и другие говорили, что, скажем, Баттона очень... То есть неприятная ситуация с Батоном. Мы постараемся ее исправить. У нас, мол, два очень хороших пилота и, и болиды позволяют бороться. Есть, а отрыв от, у соперников от нас возрастает за счет того, что у одного пилота что-то не получается. То мы должны над этим поработать и, и идти вперед. Ну,
1: собственно, чтобы понять, насколько ужасно было Проблема у баттана с настройками, баттен финишировал 16 м Да. То есть, ну, опять же, в сравнении Hamilton
0: 1, Баттен 16-й. Ну, конечно. И при том, что у них вроде как ну, один, один и тот же болит, но получается, настройки, настройки, еще раз настройки. Ну, насчет стиля вождения. У них, кстати, я так думаю, просто очень сильно отличается стиль вождения. Ну, Льюис в последнее время стал тоже очень экономен к шинам. Бережно к ним стал относиться, что ли. Удивительно, в принципе, для него это да.
1: Но он и сам сказал, что вот я. Вот посмотрите, все говорят, что я не умею экономить, а я на самом-то деле и могу. Ну да. Главное захотеть. Да, главное хотеть. Ну давай все-таки полностью те результаты светим. Да.
0: Результаты, результаты, результаты.
1: Первый Хэмилтон, второй, третий Гражаны Перик. Кстати, у нас в какой-то веке зазвучал только один гимн Британии на подиуме. Да,
0: заждались, заждались. Может, лично я особенно заждался. Можно было два раза, кстати, играть? Ну, это было бы. Через ну, да, ну,
1: остальным. Остальные. Хэмилтон, британский. Гонщик Макларен считается британской командой, соответственно, гимн играл только британский. Кражан перед 2-3, Феттель 4. После пестопа он отыграл пару мест. Он у Ника Росберга и Фернанда Алонса в частности. Вот Ника Росберг фактически загнал Алонза на последнем круге. Там рукой подать можно было бы. Но уже... Еще бы кружок другой и все бы. Да, и Аллонца был бы шестым. Но таким образом Аллонца пятый, а Ника Росберг шестой. Марк Вебер и Кимирай Канин... В общем-то где-то рядом не всю гонку шли, соответственно, 7-й Марк Вейбер, 8-й В какой-то момент даже Раканин был впереди, и Вебер все-таки его обогнал.
0: Кому и Кабаяши 9-й?
1: Заубер, по-моему, продолжает показывать высокий класс. Сам факт того, что Кабаяши финишил гонки, а Перес закончил на подиуме.
0: Ну да, вот что удивительно, кстати, в этом сезоне. Я раньше воспринимал Кабаяши как гораздо более высокого уровня пилотом, чем Перес. А нет, получается нет.
1: Ну, я думаю, кабаяши тоже показывают свой талант. Ну, на фоне переса он пока что немножко.
0: Ну да, я имею в виду, что вот как бы я, я считал, что кабаяши как японский гонщик, как японский самурай, он и по стилю езды, и по стилю поведения на трассе, весьма выдающаяся личность. И как бы результаты, по-моему, в прошлом сезоне он там какой-то интересный результат показал.
1: Ну, я вот думаю, как бы не получается так, что может быть Кабаяши просто э, хочет перестроить свой стиль с более агрессивного, чтобы не попадать в аварии, не... Э, возможно,
0: это машину. поставили тактику, конечно, ему да.
1: И вот это вот, пока он пытается добиться этой глобальной цели, соответственно, меркнут и его
0: результаты. Возможно, возможно. Десятое место Филиппа Маса, но ну, причины он наверняка, мне кажется, мог бы быть впереди. Но по словам самой же команды, отчасти это и их вина. Одиннадцатое место это Пол Диреста и двенадцатый Ника Хилкенберг. В принципе, фрус Индия привычная позиция Пол Диреста, по-моему, уже 7 Гран-при, он все время впереди своего сокомандника. Ну, да. Где- где-то рядом.
1: Так, 12 без очков. Да. 13 пастер Мальдонадо, а 14-15 Тарароса. Ну, как мы уже сказали, Дери... Рикиарда показал лучший результат. В общем гонке гонку, чем Верн. Ну да, но, кстати, что-то они не, не намного.
0: Хотя не, ну, да, что... ну, рядом, где-то, ну, в принципе, не суть. Главное, сами позиции. По квалификации просто Верн должен быть впереди. Точнее, Рикардо должен был быть впереди, а вот по результатам, то есть в ходе квалификации они какую-то скорость могут чуть-чуть показать, но в гоночном темпе они не в состоянии бороться. Он, по-моему, так же, как на квалификации.
1: Да.
0: Потом Джонсон Баттон, 16 уже говорили, 17-й Бруно Сена. Ну, да, тоже. На мой взгляд, довольно таки Плоховато. Виньямс плоховато, Они, да. не выиграли вонку и и встались
1: как-то так получается. Ну,
0: дальше, дальше встали.
1: и Маруся одна
0: финишировала. Да. Но у нас несколько сошедших пилотов, ну там по разным причинам. Ну самая забавная и траги- трагикомическая причина, да, у Шумахера это да, заклинившая ДРС. Yeah. Она с одной стороны скорость прибавляет в определенных местах, но в других местах прижимую силу убирает, и в итоге Шуми там срезал все шиканы, которые мог.
1: Проблема в том, что она заклинила именно в открытом виде, я даже помню, когда механик
0: пытался ее руками поставить Все механики, там 4 или 5 человек пытались закрыть. Я удивился, что никто не попробовал с помощью молотка его закрыть. Наверняка бы не смогли это сделать.
1: Как раз хотел сказать, что надо было молотком попробовать. Но проблема в том, что с открытым drs очень много теряется прижимной силе. И,
0: и их бы Очень вызвали. тяжело
1: входить в повороты.
0: И, по-моему, если я ни с чего не ошибаюсь, Шумахеру команда сказала, что надо заезжать, потому что тебе покажут какие-то там оранжево-черные флаги. Ну или... да,
1: и его бы просто
0: диспрофицировали. Его... Да, его бы сняли, да, потому что опасность. Он создавал бы ну, опасность на трассе
1: ну я Своя к тому что на самом деле даже если бы он попытался продолжить присутствие это было бы по моему мучение а не гонка не попадая в каждый поворот оттормаживая дальше, чем некуда лишь бы просто в него войти ну, это ну да ужасно.
0: да опять таки не везет шумах
1: ну да просто не везет
0: ну, вот. ну и в общем по результатам гран-при у нас теперь у нас новый спис... лидер чемпионата Да. это Льюис Хэмилтон, он опережает Алонза аж на 2 очка, который в свою очередь аж на 1 очко опережает Феттеля. ну в общем, вы поняли, тут, тут, тут тройка лидеров такая условная, потом, хотя даже что тройка, четверка, Вебер 79 очков, 6 очков до Вебера, а Вебер уже 12 до Росперка. ну в общем, первую пятерку смело можно записывать в борцов за золото чемпионата. Ну, теоретически можно еще и Райкерина, Горожана и батана записать. Ну, я хочу то-то. сказать,
1: теоретически можно
0: записывать все 18 загончиков, получивших очко. Но... Ну да. Теория... Но, но по факту, по факту имеем 5 человек пока.
1: По факту имеем, да, 5-6 человек. К сожалению,
0: Кими вылетел из пятерки. Да, вот... Ну, Кими 6 был 6
1: остался, но вот из вот гончиков, он... имеющих теоретические шансы
0: выиграть Гран-при в
1: течение одной гонки, выиграть сезон. Вот, ну, как бы, если бы сезон заканчивался в следующей гонке, у кого есть теоретические шансы? Вот, с кими уже не входит. Ну да,
0: ну да. Э, А вот в Кубке конструкторов у Red Bull возросло э, опережи, ну, возрос, такой гандикап по отношению к команде Макларен. то есть целых они на 31 очко опережают эту команду. Со, со своими 164 очками. Но ну, это во многом следствие проблемы Баттона, который его уже вторую иконку преследует.
1: Ну тут и проблема Баттона, и проблемы вечные Макларен с
0: пикселпами. Вот, для вот, меня я, я же, мне даже и говорить вот это уже и, и, и смешно, и больно, и я даже просто уже не знаю, что говорить. Но вот, с чем могут быть связаны вот эти проблемы? Почему команда, которая из года в год проводила ну, не всегда блестящие, но хорошие пидстопы. Почему они начали так вот тупить в этом сезоне? Сложно мне судить, не знаю. Кстати,
1: насчет пидстопов. Хотел отметить момент, что несмотря на то, что Макларен проводит пидстопы ужасно в этом году, пидстопы имеют не самое первое значение, потому что лучшие пидстопы по итогам реприи Канады были у Феррари. Все пидстопы, Феррари
0: лучше, в этом лучшие. сезоне почти во
1: всех. Ну, это не помешало им, по большому счету. Ну, не то, чтобы провалить гонку, но довольно-таки плохие результаты показать. Неожидаемые, меньше, чем ожидаемые.
0: Согласен, согласен. Вот.
1: Ну, по поводу командного зачета, стоит отметить то, что Лотос обогнал Феррари. Неплохо обогнал. Да. Уже на 11 очков.
0: Это для Феррари повод задуматься.
1: Вот. И еще из изменений Заубер обогнал Вильямс.
0: А вот это уже, в принципе,
1: ожидаемо. Что можно сказать? Ожидаемо. Да, в общем, ожидаемо. Заубер просто стабильнее. Если Вильямс выиграл гонки в
0: отличие от Заубера, Заубер все-таки стабильнее. Себя. Мне кажется, Заубер еще в этом году выиграет. Это будет Перес. Посмотрим в конце. В конце Я бы сезон, хотел обоих. Чтобы Кабаяша выиграл? Да.
1: Ну, Гран-при Японии, окажется,
0: например. Тут, ну, это было бы красиво, конечно. Да. Вирующий Япония с Японии, это было классно. Да. Так. Ну, с... сейчас, подожди. ну-ка, посмотрю, какая наша тема с тобой. По поводу еще после победы Льюиса, опять же, возникли очередная волна разговоров о том, когда он продлит контракт. А продлит я хочу ли...
1: сказать, стоит отметить, что, в принципе, рынок пилотов на данный момент... Хэмилтон – это такой вот рычаг, который сейчас дернем за Хэмилтона, узнают, куда он пойдет, и содвигается весь рынок.
0: Ну да, все, в принципе, в ожидании решения Льюиса. Но я думаю, он будет тянуть интригу до самого конца сезона. Там уже определить.
1: Я хочу сказать, в основном, интрига тянется обычно где-то до месяца августа. Ну, конечно, помнили случаи, когда Алонсо за три года, чуть ли не за три года до перехода в Макларен объявила о своем переходе. По-моему, да. было какое-то
0: ужаснейшее решение вот, так рано это объявить. А, но, но... Тем не менее, он же, по-моему, за год до ухода из Рено, буквально в год, когда он уходил из Рено, он же завоевал чемпионский титул свой, если я ничего не путаю. Так что, как бы он уходил с помпой.
1: Да, ну, в общем, а обычный сезон обмена гонщиками и вот какой-то сезон рынка открывается начиная с августа месяца. По сути, последнего перерыва. Да.
0: Ну, в общем, с окологоночными темами мы закончили. Теперь я бы хотел немного остановиться на э, темах, связанных с с деятельностью нашего подкаста, с с его развитием. Э, Хочу с гордостью заявить, что мы вышли на еще одну э, подкаст-площадку. На на мой взгляд, сейчас это самый динамично развивающийся подкаст-терминал в Рунете. Это «Подстер.ру». Мы теперь там полноценно присутствуем среди пользовательских подкастов по адресу ppf.podster.ru Поэтому, если вам удобнее скачивать там, милости просим. Также были бы рады услышать ваши комментарии, ваши пожелания. Кроме того, присутствует открыто уже представительство нашего подкаста в ВКонтакте. Это опять-таки vk.com слэш подкаст, подчеркивание PPF. Ну, как и на нашем Твиттере. Твиттер у нас же тоже такой же, Андрюх. да да, да. О, нет, подожди. Твиттер, по-моему, Twitter, подка... Twitter... подкаст PPF. Подкаст PPF. Вот и здесь, а, как, здесь и... Как, и вкон... как и ВКонтакте, у нас тоже подкаст PPF. Ну, в общем, скачайте нас, слушайте, оставляйте свои пожелания, комментарии. Любая реакция Приветствуется.
1: Мы подкаст будем... подчеркивания ппф
0: вот. ну да ну какие как и на как и вконтакте в общем в шоу нотах вы найдете и в описании нашего подкаста вы, вы найдете э, наше официальное представительство мы будем рады услышать ваше мнение или какие-то пожелания вопросы будем рады пообщаться в общем с вами был подкаст первой формулы оставайтесь с нами на одной волне
1: спасибо за внимание до свидания